0: Fala aí, pessoal. Boa tarde. Olha, hoje nós estamos com mais um episódio do nosso Filho de Deus Podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem acometido muitas pessoas. Pessoas estão sofrendo com isso. E é de suma importância você saber, né? Tanto eu conhecer, quanto você que está nos assistindo, nos ouvindo, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental no trabalho. Será que isso é importante? Quais são os impactos? Qual é a relevância disso? Eu preciso ter isso? E eu estou hoje com a Larissa Cole. ela é psicóloga, e ela vai tentar explicar para a gente, então, a despeito desses processos né, que acontecem na mente, como que isso pode influenciar na minha produtividade, como que isso pode influenciar dentro do meu ambiente de trabalho. E eu passo agora a palavra para ela, para ela se apresentar, comentar um pouquinho das suas expertises, falar um pouquinho das suas formações, bem como uh, o seu trabalho que ela já vem desenvolvendo aí nesses anos. Seja bem-vinda, Larissa.
1: Obrigada, Rômulo. Boa tarde para você. Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, obrigado por esse espaço, por a gente estar tá tendo essa conversa. Realmente, saúde mental, principalmente agora com foco na saúde mental no trabalho, é um tema que tem sido cada vez mais discutido, levantado. É um tema de grande emergência. Todo mundo está passando por várias situações, principalmente agora, depois da Covid, que tem piorado e intensificado ainda mais esse assunto. É de extrema importância que a gente tem esses momentos para poder conversar, debater e instigar também as pessoas a procurarem saber mais sobre isso. Eu sou psicóloga, formei na PUC de Goiânia, atualmente eu moro aqui em Goiás, formei em 2018, e durante minha faculdade, um pouco tempo depois, eu fiz diversas, trabalhei em várias pesquisas, participei, é, pesquisas acerca do tema de saúde mental no trabalho. O foco era mais desenvolvido em cima de trabalhadores da área da saúde. Mas não são só esses trabalhadores que precisam de atenção, de saúde mental. Todos nós precisamos, em qualquer área, em qualquer serviço, em qualquer empresa, não só dentro do trabalho, em todos os âmbitos da nossa vida. Mas passei muito tempo estudando e vivenciando essas situações de pessoas que é, têm, debilitar, têm se debilitado muito em termos de saúde mental. Hoje eu trabalho em Goiânia, já estou aí a quatro anos trabalhando na área organizacional, então o que eu via teoricamente lá na faculdade, nesse tempo de pesquisa, hoje em dia, nesses últimos anos, eu tenho passado muito tempo vendo dentro das organizações, e é, muitas pessoas, inclusive, indagam o porquê que é importante a gente ter uma, o papel do psicólogo dentro das organizações. Muita gente vê a psicologia só como aquela área clínica, que atende dentro de consultório, mas quando a gente se depara com essas situações, com assuntos como esse, a gente vê que é importantíssimo o papel do psicólogo dentro das empresas, das organizações, promovendo saúde mental, claro que existem várias ramificações aí dentro das organizações, os subsistemas que a psicologia trabalha, mas quando a gente Tá falando sobre saúde mental é de extrema importância e fundamental que a gente tenha um psicólogo dentro da empresa também.
0: Muito bom, Larissa. É, só para você se situar, você que está em casa, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, é, nós vamos trazer aqui esse bate-papo, essa nossa conversa e vamos tentar elencar aqui alguns tópicos, alguns apontamentos que a gente julga necessário termos conhecimento. E aí a Larissa, enquanto profissional, enquanto já experiência nessa área né, da psicologia, nesse ambiente organizacional, vai tentar nos responder. Né, é, eventuais cuidados e prevenções que a gente pode tomar para que é, possamos evitar isso, ou daqui a pouco, se estamos passando por isso, como tentar... né? É, que tipo de atitudes tomar para que a gente possa passar de uma forma mais tranquila possível. Né? Se é que a gente pode chamar assim. E o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, Larissa. O que, que se define por saúde mental em termos gerais? E por que, que faz necessário correlacionar isso dentro das organizações, sobretudo dentro do ambiente de trabalho?
1: Hum. Rômulo, o seguinte, para a gente começar a entrar nesse assunto, eu trouxe aqui para a gente a fala a definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em relação à saúde mental. A OMS fala que a saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar, no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Então, saúde mental, um ponto muito importante aqui para a gente começar é que ela não é característica, não define só a ausência de alguma doença, algum problema emocional ou mental. A saúde mental ela é um conjunto de, de mecanismos que todos nós temos, construímos no decorrer de nossas vidas para lidar com as situações, sejam elas positivas ou negativas, Principalmente com as negativas, que lidar com com situações, com emoções positivas é tranquilo, é fácil, todo mundo gosta. Mas todo mundo sabe que nem nem só de coisas positivas é feita a vida. Então, tem momentos de estresse, tem momentos de, de insatisfação, momentos angustiantes, que todo mundo passa na vida por um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde... E a saúde mental, ela está aí para ajudar a gente a lidar com esses momentos, a saber administrar nossas emoções em momentos tensos, angustiantes, seja ele no trabalho, seja ele na vida pessoal, em relacionamentos, é, às vezes em questões assim, de perda, perda de pessoas próximas, situações que são bem complicadas. A saúde mental está aí junto com esses mecanismos para a gente conseguir lidar e fazer o melhor possível dessas situações. Vamos conseguir sempre? Não. não o, o, o estado de não ter saúde mental, de não estar com a saúde mental ok, ela não é contínua. Todos nós vamos passar por isso também. Tem momentos que a gente vai sentir que a nossa saúde mental não está adequada. É, um mecanismo que a gente tem para isso é também saber o momento, saber a hora certa de procurar ajuda, de pedir ajuda em termos de desenvolver esses problemas que estamos passando. Então, assim, é normal em alguns momentos a gente não ter, não sentir essa saúde, todo esse equilíbrio emocional. Mas é necessário que saibamos construir defesas para poder passar por esses momentos. E em relação ao trabalho, à saúde mental do trabalho, é, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. São, do, são praticamente aí oito horas por dia, nem todo mundo tem esse horário de trabalho, tem gente que trabalha, tem horários menores, maiores, mas é um, uma atividade que o ser humano está inerente a ela o tempo todo. Hoje em dia aí nós temos vários programas de jovem aprendiz, de menor aprendiz, pessoal que trabalha com, que começa a trabalhar bem novinho, nos seus 14 anos, e daí em diante a gente trabalha com muitos e muitos anos, e é um período grande do nosso dia que nós passamos trabalhando. Então, várias situações, vários problemas vão aparecer nesse meio, meio laboral, no meio ambiente do trabalho. Então, a saúde mental, esse equilíbrio emocional, é, essas, esses recursos que nós temos que, que ter para saber passar pelas situações, muitos deles são vivenciados dentro do nosso trabalho. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com eles. Até porque, sem trabalho, a gente não vive, né? A gente precisa do nosso trabalho, do rendimento que ele gera, a gente poder viver nossas vidas.
0: Perfeito, Larissa. Agora, assim, ó, eu fico imaginando, é, tu, tu falaste que o trabalho a gente precisa, até mesmo por uma questão de ocupação da nossa mente, e que isso, às vezes, nos ajuda até estabelecermos uma rotina, né? Eu uhum. até escuto, às vezes, quando a gente... Ah, eu, o colaborador ele vai tirar férias, mas, às vezes, quando ele passa dez dias em casa, ele já fica no ósseo, no tédio, porque ele já tinha uma rotina lá atrás de trabalhar todos os dias e, e ele fica pedindo férias. Na hora que ele pede férias, ele já não consegue voltar para essa rotina. Agora, tem um, um detalhe interessante nessa questão do trabalho. E eu estava lendo esses dias sobre isso, é, porque tudo demais pode ser prejudicial, né? inclusive a questão do trabalho. E a segunda pergunta que eu já quero lançar para ti é o seguinte, é, como, como o pessoal de casa sabe que a gente trabalha com contabilidade, nós somos contador, é, então, assim, às vezes a gente acompanha até essas, essas mudanças né, que vêm acontecendo no mundo trabalhista, no mundo RH, né, de recursos humanos, uhum. e a OMS ela considerou né uma doença acarretada pelo trabalho excessivo né que eles chamam de síndrome do burnout esse nome é um nome muito estiloso mas quando você começa a pesquisar sobre o que realmente isso significa né sobre esse trabalho excessivo e aí eu queria te perguntar assim Larissa de que forma isso afeta Todas as faculdades da minha vida, a minha sanidade mental, a, a, minha, a, a minha questão física, como que isso pode acarretar é, prejudicialmente a minha saúde? Eu já quero que você é, comente né, sobre isso, sobre essa síndrome de burnout, porque por que, que isso tem crescido, é, os índices altíssimos de pessoas que estão sofrendo por isso.
1: Bacana, ótima pergunta. A síndrome de burnout, ela tem sido muito comentada, principalmente nos últimos anos, que nem eu trouxe lá no início, a saúde mental como um todo, ele tem sido comentado muito mais depois da, da pandemia de covid que nós tivemos, ainda temos, né, já está amenizando um pouquinho, mas agora que alguns problemas estão sendo vistos. A síndrome de burnout ela é um termo recente, vem do inglês, burn, de queimar e out, fora. É uma síndrome, então, que queima para fora. Ela é diagnosticada através do trabalho, é uma síndrome que é relacionada completamente ao trabalho, principalmente ao trabalho excessivo, cargas excessivas de trabalho, é, grandes responsabilidades no trabalho e ela foi incluída esse ano no CID-11, que é o... Ah, enfim... É o onde são diagnosticadas, onde são descritas todas as doenças. Essa revisão, o SIN de 11, ela trouxe agora, em janeiro de 2022, a Síndrome de Burnout, mas desde 2019 ela já tinha sido divulgada. Então, as conversas em relação à Síndrome já estavam acirradas. Ela é uma Síndrome recente. É, desde a década de 1970 que ela vem sendo discutida no âmbito acadêmico. Mas assim, foi lá o início, quando teve as primeiras menções ao burnout, então até que todo mundo fosse, foram levantadas várias pesquisas, vários é, estudiosos investigaram o tema para realmente encontrar uh, todos os requisitos, a, científicos necessários para comprovar que a síndrome de burnout existe, que é um problema e que precisa ser discutido, tratado, mencionado e cada vez mais investigado. É importante saber que a síndrome de burnout ela não é uma doença, ela é um quadro clínico. Um quadro clínico, o que, que ele é? Ele é um conjunto de sintomas, de dimensões, de... de, de, de problemas que a pessoa vem vivenciando, que se englobam para formar essa síndrome. Então, ela não é como outras doenças que a gente vê por aí, que são diagnosticadas de forma um pouquinho diferente, como exemplo da depressão, transtorno de ansiedade, é, transtorno do pânico. Mas, igualmente, como todas essas outras doenças é, e quadros e problemas psicológicos, ela afeta demais todos os âmbitos da pessoa, todas as faculdades da vida como você. Que apesar que a gente tem essa diferenciação do que, que é o horário de trabalho, o que, que é o horário de social, o que, que é o horário, o horário de lazer, é, todos esses momentos, todas essas partes da vida, elas são interligadas, conectadas. O que a gente vivencia no trabalho, a gente leva para fora, às vezes a gente passa um dia angustiante no trabalho, teve uma reunião que foi muito complicada, que não foi positiva, mexeu com, com as emoções, deixou a pessoa mais angustiada, ela acaba levando isso para fora, passa momentos complicados também, essa hora de conversar com alguém também, principalmente. Mas assim, dificilmente o que a gente passa em um momento da vida, a gente não vai levar para os outros. Então, o que a gente sofre no trabalho, provavelmente, a gente leva para fora. Por que, que eu digo provavelmente? Isso tudo é vivenciado de pessoa para pessoa. É, esses estressores que a gente passa no trabalho, o que é estressante para mim, pode não ser estressante para você, e vice-versa. Então, cada pessoa, cada indivíduo, vai vivenciar isso de uma forma. Tem pessoas que conseguem que tem mais recursos que lidar com essas situações de forma mais fácil do que outras pessoas, que tem mais recursos na saúde mental, na sanidade mental, para administrar esses problemas. Então, assim, sempre vai variar de pessoa para pessoa, tanto o que é negativo, como ela absorve e como ela leva isso para fora. Mas, invariavelmente vão afetar diversos aspectos da vida. Nada que acontece dentro do trabalho vai ficar só ali na, dentro das paredes do lugar, do local de trabalho. Um pouquinho ou um pouco maior, depende da pessoa, sempre vai ser levado para fora.
0: Muito bom, Larissa. É, é, e assim, frente a isso, é, você aí, filho de Deus e filha de Deus que está em casa, que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, é, você tem que começar a fazer uma reflexão agora na tua vida para saber sobre a tua rotina de trabalho, né? sobre a carga horária que talvez tenha sido muito excessiva. Será que você tem trabalhado só as oito horas líquidas, de segunda a sexta, ou você está levando serviço para casa, você não está mais conseguindo dormir, a quantidade de horas que você dormia, será que isso está afetando a tua alimentação, será que você está tendo tempo até para você mesmo, no sentido de ter um momento ali de atividade física, para desacelerar de alguma coisa, para inibir essa questão do estresse. E aí, Larissa, frente a isso, porque a gente está percebendo que não é uma síndrome qualquer, é algo sério, a OMS está alertando desde janeiro de 2022, olha, empresas, tomem cuidado, porque a síndrome do burnout ela pode ser passível até de uma doença acarretada do trabalho. Quer dizer, as pessoas elas podem ser afastadas, ser encostadas pelo INSS até mesmo com essa síndrome do burnout, se ela comprovar que, de fato, ela está passando por isso. E aí a pergunta que eu te lanço agora é a seguinte, como é que é feito, então, esse diagnóstico? essa síndrome, o que, que a gente pode fazer para caso surja aí, é, alguma suspeita de é, nós estarmos enfrentando tal situação ou talvez a pessoa que trabalha do meu lado está demonstrando esse sintoma, como é que eu sei que eu estou passando pela síndrome de burnout?
1: Rômulo, não é uma, uma um quadro, uma síndrome de fácil diagnosticação. Por quê? Ela envolve diversas dimensões, diversos sintomas que são muito parecidos com outras doenças. Tem aquela questão óbvio, é a primeira que a gente precisa investigar. Ela é relacionada diretamente ao trabalho. O que, que diferencia principalmente o burnout de depressão? Depressão, os sintomas, eles são derivados, eles acontecem é, por qualquer momento, por qualquer situação que você está passando na vida. A burnout não, ela só é relacionada ao trabalho. Essa questão da carga excessiva, do desgaste. Mas o diagnóstico, ele se dá por, an... por meio de uma análise clínica. Psicólogo em conjunto com psiquiatra, fazendo às vezes várias sessões de consulta para conseguir diagnosticar. Porque não é uma doença assim que você vai fazer um raio-x e está ali, burnout. Não, a burnout ela é uma síndrome que ela é composta por três dimensões o esgotamento emocional, que é o mais visto, ela normalmente é o que primeiro aparece, mas ela também traz a despersonalização, que é uma dimensão que eu considero assim a mais difícil de lidar, que a pessoa mais sofre. Porque na despersonalização, no cinismo, a pessoa ela não tem recursos para lidar com os, as emoções de outras pessoas, com os problemas de outras pessoas. Então, ela basicamente forma um bloqueio. Ela deixa de sentir, ela deixa de ter emoções. É quase uma robotização da pessoa. Então, ela embota tudo o que ela está sentindo dentro dela mesma para não precisar sentir o que está acontecendo por fora. Por quê? o desgaste emocional foi tão grande que ela não tem mais recurso para lidar com situação nenhuma. Então, assim, quer dizer que ela não vai desenvolver o trabalho dela, não necessariamente, mas ela vai ter uma irritabilidade maior, esse distanciamento, principalmente o emocional com outras pessoas, chegando a outros distanciamento físico também, é, formas assim que a pessoa ela acaba sendo desagradável para outras pessoas também muitas vezes. E a pessoa, ela que já não enxerga mais tudo isso que ela está passando, ela simplesmente não liga, não se importa, não vê mais necessidade de, de se importar. E aí, quando eu estava lá trabalhando, fazendo essas pesquisas dentro dos hospitais, uma coisa que a gente muito levantava. Imagina uma pessoa que a profissão dela é cuidar de outras pessoas e ela não consegue se importar com outras pessoas por conta de uma síndrome, de um problema que nem esse, que é burnout então assim acaba prejudicando demais e a terceira dimensão da síndrome que sempre estão interligadas é a de sensação de ineficácia no trabalho chega um momento que a pessoa ela pode continuar a exercer as funções dela desempenhando entregando o serviço mas ela se sente ela sente que ela não tem necessidade de estar ali que ela não é mais ninguém no trabalho que ela faz mas não tem isso não gera tem um... reconhecimento. Ela sente que ela é ineficaz, que não tem o necessidade. Complexo, de... Ela
0: gera um complexo dentro dela, Larissa?
1: Sim. Então, assim, isso é totalmente refletido no trabalho. Você vê aí que a gente está falando o tempo todo. É totalmente relacionado ao trabalho. Tanto é, o início dessa síndrome, as, os, as motivações dela, como também o resultado. Acaba afetando demais no trabalho. E isso leva para fora também na vida da vida pessoal, ela começa a se sentir mais prejudicada porque A satisfação no trabalho está completamente ligada, conectada à nossa satisfação pessoal, à nossa satisfação como pessoa, como indivíduo. Hoje em dia, uma pessoa que ela não tem uma, que ela não consegue manter um serviço, que ela não se sente bem desenvolvida nesse âmbito, ela não é vista bem pela sociedade, inclusive, e ela como pessoa também acaba se sentindo mais desmotivada em todas as relações que ela tem. Então, assim, a questão do diagnóstico da, da burnout, ela é complicada por conta disso. Não são três perguntas que vão fazer com que seja feito o diagnóstico, às vezes é um processo demorado, de novo, depende de pessoa para pessoa, quando uma pessoa que está se sentindo mal procura ajuda, procura um psicólogo, é, tem pessoas que são difíceis de se abrir, de realmente contar para o psicólogo o que está que acontecendo, o que, que realmente está afetando, incomodando. Então, esse processo diagnóstico vai variar também do, do paciente, da pessoa que está passando por essas situações, é, Muita gente aí, todo mundo em algum momento, eu acredito, que vive isso, de se sentir esgotado com o trabalho, de não se acordar segunda, terça, quarta, sexta-feira e não querer ir trabalhar por conta de problemas que estão acontecendo ou simplesmente tá estar simplesmente... realmente... Mas, assim, desgaste emocional, às vezes uma carga de trabalho excessiva, às vezes a gente tem alguma demanda para cumprir que seja bastante cumprida, que demande bastante de nós, ela desgasta. Ok, é normal. Isso não quer dizer que a gente esteja com a síndrome. É um ponto para a gente começar a prestar atenção. Mas diagnosticar a síndrome vai levar toda a composição dessas três dimensões, de realmente verificar todos esses sintomas, não atrelar eles a... A possíveis motivações externas, tem que ser relacionado com o trabalho para ser diagnosticado com síndrome de burnout. É, e aquela questão, a gente começa a sentir isso, sentir fadiga, sentir essa irritabilidade, uh, vários sintomas psicossomáticos podem surgir também. O que, que são esses sintomas psicossomáticos? Às vezes, nós não temos recursos, de novo, lá na saúde mental, nós não temos recursos para lidar com esses problemas que a gente vem sentindo, vai embotando eles, vai deixando quieto aí e o nosso corpo responde. Então, vem lá o que você tinha falado, que às vezes o trabalho começa a prejudicar outros pontos da nossa vida, prejudica a alimentação, prejudica o sono, a qualidade do sono, que a gente sabe que tem que dormir bem, a gente sabe que tem que comer bem. Eu já vi pessoas desenvolvendo transtornos alimentares, transtornos de sono, de ter pesadelo a noite inteira, de não conseguir dormir por conta de, de, de problemas que vivencia si no trabalho. Quer dizer que esteja com a síndrome? Não, mas conforme mais sintomas for sentindo, mais desses aspectos você for notando em si, fica mais preocupante, e assim, a negligência é o pior dos sintomas, porque o brasileiro ainda não tem costume de procurar ajuda mental, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver muito, você que tem contato aí com várias pessoas, é muito bacana isso de você falar, procure ajuda, tá sentindo que não tá legal, que tem alguma coisa diferente, tá afetando a vida? Procura ajuda. Todo mundo vai precisar disso em algum momento da vida. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas são pontos que a gente precisa sempre estar de olho. Se vê que algum colega, alguém é, do serviço está passando por problemas, tem pessoas também que elas têm mais dificuldade de conseguir identificar dentro delas quando elas começam a responder diferente. Tem gente que começa a ficar mais agressiva e não percebe começa a emitir alguns sintomas, alguns comportamentos perto dos colegas que não presta atenção, não vê que está mudando, mas as pessoas de fora veem. E assim, nesse momento, tem que, quem está vendo essa situação tem que tomar muito cuidado, porque não é todo mundo que vai, vai aceitar ou escutar uma crítica de boa, principalmente quem não está se sentindo bem já da saúde mental. Que é o que a gente vem falando desses recursos para lidar com essas situações. Às vezes, a pessoa que está sentindo isso, ela está fragilizada. Ela está num momento ruim da vida. Então, vem alguém de fora e fala para ela, cara, você está diferente, você está estranha, eu não estou achando legal isso que você está fazendo. Isso pode acabar... É fazendo o contrário do que era a intenção, em vez de você ir lá e ajudar a pessoa, você acha que está ajudando a pessoa, que está fazendo uma coisa bacana, acaba piorando mais ainda para ela, então assim, se a gente percebe que algum colega está passando por alguma coisa assim, está mudando, tem alguma coisa errada acontecendo, procurar... Sim, a gente tem que procurar fazer alguma coisa, mas ter muito cuidado em como fazer isso, em como conversar com a pessoa, quem é a pessoa certa para conversar. Todo mundo tem alguém que tem mais intimidade, que tem mais proximidade, que consegue estar melhor. Então, é a pessoa que vai ser mais assertiva no momento de conversar. E sempre também, é, como a gente fala muito de... de de saúde mental no trabalho, essas doenças que são relacionadas, quadros que são relacionados ao trabalho, as empresas têm que estar de olho nisso, cada dia mais isso é provado cientificamente, é provado, é provado nas situações que a gente vê no dia a dia, tantas notícias que nós vemos aí de pessoas, é, de situações que vêm acontecendo em relação ao trabalho, adoecimento do trabalho, é, então, assim, as empresas, elas têm que estar de olho nisso, elas têm que oferecer recursos também para os colaboradores, é, tanto nesse quesito de saúde mental, como em como procurar isso. Uma coisa também muito bacana nesse, nessa conversa toda é a resiliência. Às vezes, a empresa só de fazer palestras, de mostrar é, sobre isso, também resiliência, esse conjunto de recursos para fazer com que as pessoas lidem melhor com as situações, já ajuda muito. É um diferencial que as empresas têm buscando cada vez mais hoje em dia.
0: Muito bom, Larissa, muito bom. Olha, Deus, eu fico imaginando o quão complexo esse assunto é, e por isso nós fizemos é, nós fizemos questão de trazer uma profissional, né, psicóloga, que já trabalha dentro desse ambiente organizacional, fazendo isso, né, tem vivenciado isso constantemente, rotineiramente, com pessoas ao seu redor, dentro do seu ambiente de trabalho, para mostrar para você que com essa síndrome não se brinca. Porque agora, a, a parte que nós vamos entrar agora, é uma outra parte mais delicada ainda do que essa, que é a questão, Larissa, que você mesmo comentou no início da nossa conversa, que a saúde mental, né, ou a questão do burnout também, ela pode acarretar outros tipos de patologias, como ansiedade, como medo, como a depressão. E olha só como que isso é uma coisa delicada. Porque o burnout é o um desgaste excessivo, é esse aceleramento. Ele não consegue parar dentro do ambiente de trabalho. Agora, quando eu passo por uma situação de ansiedade, de medo, de depressão, agora eu já não consigo mais fazer nem o básico do que eu fazia. Como é que a gente consegue entender essa balança, Larissa?
1: Seguinte, Romulo, primeira coisa para a gente entender um pouquinho melhor essa diferenciação da burnout com os outros, é, com outras sintomatologias, outras doenças e principalmente por que eles parecem tanto. No CID, é, que nem a gente tinha falado agora, entra o síndrome de burnout, mas esses outros transtornos, depressão, ansiedade, eles já existem lá há muito tempo e o CID, todas essas psicopatologias que são descritas neles eles têm uma série de critérios a serem seguidos para serem diagnosticados. Por isso que não é só ir lá, fazer, olhar a pessoa, fazer três perguntas e já bater o, diagnó o diagnóstico. É, todo transtorno psicológico, transtorno mental, ele tem uma sintomatologia característica. Eu estava falando aí mais cedo da síndrome de burnout, que tem aquelas três dimensões o esgotamento emocional, a despersonalização e a ineficácia, a sensação de ineficácia no trabalho. Cada uma dessas dimensões tem a sintomatologia, tem os sintomas que representam essas dimensões. Para ser diagnosticado a síndrome de burnout, ela precisa primeiramente não ter correlação inicial é, o surgimento dela não pode estar relacionado a outros aspectos da vida sem ser o do trabalho, o laboral, já começa por aí. É, e ele precisa apresentar todos esses sintomas de todas as três dimensões. Esses sintomas, muitas vezes, eles são os mesmos sintomas que estão lá descritos na sintomatologia da depressão ou descritos na sintomatologia da ansiedade, do transtorno de pânico. Por isso que eles muitas vezes parecem um com outros, são os mesmos sintomas. OK. Isso tá certo, acontece mesmo de ter os mesmos sintomas. Mas existe todo o restante do processo aí para di diagnosticar o que que é uma síndrome, o que que é uma depressão, o que que é um transtorno do pânico. Eles têm essas diferenciações. Burnout o início, o, o surgimento dele é ligado diretamente ao trabalho. Depressão, transtorno, outras doenças, outros transtornos vão para outros âmbitos da vida. Todos eles vão, se, se, a, se o quadro se fixar mesmo, for diagnosticado, se a pessoa realmente tiver algum desses transtornos das, ou a síndrome, no decorrer do tempo, eles vão, sim, acarretar é, consequências para os outros âmbitos da vida. Chegando a momentos, eu já tive casos aí que eu estava trabalhando, estava fazendo pesquisa dentro de hospital, e a gente tinha casos de pessoas lá dentro do hospital que cometeram suicídio, que chegaram ao limite, aí mesmo assim, a estafa completa, que a pessoa não conseguia mais lidar com nenhuma situação da vida de forma positiva. Então, assim, todos eles vão acarretar consequências. É, por isso que é importantíssimo, é de extrema importância cuidados. São problemas muito delicados e, e precisam ser vistos, precisam ser trabalhados estudados. E, e eu falo isso, trabalhados e estudados pelas pessoas. Que quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela tem uma consciência de si, mas ela consegue identificar quando problemas surgem. Que nem você estava falando lá para o pessoal da, da igreja que você frequenta, para os seus, seus seguidores aí, todo mundo que te acompanha. É importante, sim, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha essa noção de refletir sobre nós mesmos, fazer essa autoanálise. Entender como isso funciona, como isso é feito sozinho, às vezes é bem difícil. Aí entra o psicólogo. É, ajudando, explicando para a pessoa O psicólogo ele nunca vai dar as respostas prontas Você chega lá com um problema e ele vai te dar a solução Por isso que muitas pessoas desistem no caminho da psicoterapia Porque o psicólogo ele ensina o um caminho Às vezes tem pessoas que são mais relutantes a aprender esse caminho Tem pessoas que são mais fáceis E aí entram os recursos que a gente constrói durante a vida às vezes, as pessoas, durante a vida, não conseguem construir tantos recursos, mas chega um momento que elas precisam disso. E aí, principalmente, a gente tem o psicólogo para ajudar com isso. Mas, assim, em questão da burnout com esses outros transtornos, principal diferença é a questão do trabalho. Às vezes, a gente tem um início de síndrome de burnout, a gente vê aí que está que ligado ao trabalho, mas a pessoa desenvolve também sintomas, problemas que são ligados com o transtorno do pânico, por exemplo. Quer dizer que essa pessoa não vai vá, não vá desenvolver um outro transtorno? Não, por isso que é importante, quanto mais cedo de ser, a pessoa conseguir se identificar, ver que tem alguma diferença, alguma coisa prejudicando, procurar ajuda. Porque pode sim acarretar no desenvolvimento de outros transtornos, de outros problemas. E aí foge muito do controle, por causa que já é difícil quando você está lidando com um problemão dentro do trabalho, lidar às vezes com problemas, com questões fora do serviço. Mas quando isso é levado completamente para fora, aí fica bem complicado. Então assim, que nem eu falei mais cedo, a negligência ela é o pior sintoma, quando a pessoa prefere não ver, prefere deixar acontecer, pagar para ver o que vai acontecer. Aí fica complicado que às vezes a pessoa nessa onda acaba extrapolando aí, desenvolvendo uma doença bem séria, bem mais séria, né? Acarretando aí várias, vários sintomas, problemas de diversos níveis que fica mais difícil de reverter. Quer dizer que vai, não vai ter jeito, não vai ter solução? Claro que não, sempre vai ter um jeito, sempre vai ter solução mas quanto antes, quanto menos sintomas envolvidos, quanto menos se arrasta esse tempo em que a pessoa vem sofrendo, é, fica menos difícil da gente conseguir trabalhar com isso, da gente conseguir reverter essa situação e realmente fazer com que os recursos que vão ser estabelecidos na pessoa, no interior do indivíduo, sejam colocados em prática. E aí, a partir disso, a pessoa já consegue lidar melhor com as situações. Vai manter para sempre? Às vezes sim, às vezes não. O bacana o bacana da mente humana é isso. Ao mesmo tempo que ela sofre por vários problemas, que ela tem essa maleabilidade, ela consegue também criar ferramentas maravilhosas para conseguir lidar com os estressores, para conseguir lidar com os momentos ruins. Às vezes não é o que a gente espera, não é o que a gente imaginava que seria, são situações novas que vão aparecendo na vida, mas assim, se adaptar a essas situações e conseguir lidar com elas da melhor forma possível, isso aí todo mundo tem capacidade de fazer, às vezes é bem difícil, às vezes o momento é bem complicado, parece que não tem solução, parece que não tem para onde ir, parece que vai parar ali pronto, mas assim, é importantíssimo ter gente próxima, ter gente ajudando, procurar ajuda, procurar ajuda sempre vai ser o início de todo esse processo, por causa que quando isso acontece a gente precisa mesmo ter alguém para acompanhar isso e é, desenvolver tudo o que for necessário para a gente conseguir ter o melhor de nós, para a gente poder desfrutar do melhor de nós, âmbito profissional, âmbito social, nos relacionamentos, não descontar em outras pessoas o que é problema nosso, problema sempre vai ter, mas lidar com isso das melhores maneiras possíveis e poder passar isso para outras pessoas, para o nosso ambiente externo.
0: Muito bom, Larissa. E já caminhando já para o nosso, nosso fechamento aqui, desse bate-papo sobre saúde mental nas organizações, mas que, conforme a Larissa comentou isso se estende também para os nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro do ambiente em que nós convivemos, na sociedade. Eu queria fazer uma última pergunta, então, para daí a gente já se programar para o fechamento, então, do bate-papo. É, você comentava que, uma vez que a síndrome de burnout, né, obviamente que é ocasionada dentro do meu ambiente de trabalho, né, porque se a gente for analisar, eu passo mais tempo dentro do trabalho, né, com os meus colaboradores, com os meus colegas, né, por assim dizer, do que dentro de casa, né, com os meus familiares. E a pergunta que eu te faço assim, como é que a empresa ela pode ajudar nessa prevenção? Você comentou da questão das palestras, treinamentos, e a, a sua área, né, a psicologia, qual é o, a, a, o papel dela, fundamental dentro desse ambiente de trabalho, dentro das organizações?
1: Ah, o papel é fundamental, que nem eu tinha falado mais cedo. É importantíssimo a gente ter um psicólogo dentro das organizações para poder é, incentivar os colaboradores a questão dos recursos, palestras, treinamentos, às vezes reuniões... Não precisa ser algo grandioso, mas a empresa ela tem sim que prestar atenção nisso, ela tem que estar junto com o colaborador, junto com o psicólogo para poder desenvolver essa área, até porque quando nós temos profissionais adoecidos, colaboradores que não conseguem entregar todas as demandas, desempenhar todas as funções por algum problema, a empresa perde com isso. Lá entra o absenteísmo, o é vários problemas aí que a pessoa ou ela não vai mesmo trabalhar, não consegue trabalhar, chegando a afastamentos pelo INSS, quando entram esses sintomas psicossomáticos que a pessoa somatiza no corpo os problemas que não consegue lidar, ela entra com atestados, às vezes ela acaba até saindo da empresa, ou o trabalho para colocar uma outra pessoa no lugar para fazer uma, uma contratação de um colaborador substituto também é um problema para a empresa então assim é, a empresa ela não pode ver o colaborador só como uma ferramenta para produzir o que é necessário para a empresa ter lucro é claro que para a empresa existir precisa existir o lucro mas o colaborador ele não é só uma ferramenta para isso e empresa, as empresas hoje em dia cada vez mais têm entendido isso, que trabalhar essa saúde, trabalhar formas de desenvolver os colaboradores é, são necessárias até para a melhoria final da empresa. Inclusive, eu estava lendo a revista Você S.A., que saiu esse mês ou mês passado, fala sobre o peso da felicidade no trabalho, que é um tema bem bacana, um assunto bem bacana também mas lá ela apontava que é, numa pesquisa que foi realizada entre diversos colaboradores de empresas aqui do Brasil o que os colaboradores mais apontam como como motivação para continuar trabalhando como um modo de continuar no trabalho é a questão de ter desenvolvimento dentro do serviço de poder crescer profissionalmente profissionalmente, que entra a questão aí de, de cargos e salários, principalmente, a parte do treinamento, de ter desenvolvimentos, de receber feedbacks, de ter essa conversa é, com os gestores, com os, com os outros colaboradores, o pessoal da equipe, e assim, a gente vê que a empresa, ela tem que investir nisso, não só esperar que o, a remuneração, o salário no final do mês seja necessário para o colaborador se manter motivado e querer trabalhar todos os dias. É, a sociedade ela vem se desenvolvendo, a cultura vem se desenvolvendo. E com isso, dentro das empresas também a gente tem essas diferenças. Antigamente, o que era uma questão de ah, você vai trabalhar, vai ter seu salário e ponto, acabou. Hoje em dia não é mais visto assim. A gente tem todas essas ferramentas que estão sendo incluídas, que várias empresas já estão trabalhando com isso para terem diferenciais na concorrência com o mercado de trabalho. E aí entra o psicólogo, que também dentro da empresa não vai ser uma pessoa que vai só contratar e demitir as pessoas. A parte, o subsistema aí de recrutamento e seleção, ele é um subsistema dos recursos humanos, da parte da psicologia organizacional mas principalmente questão de avaliações de desempenho, pesquisa de clima, eu acho pesquisa de clima maravilhoso, por causa que ela consegue detectar dos colaboradores, do clima organizacional, quais que são os pontos positivos, o que, que pode ser melhorado, a partir daí são oferecidas é, estratégias para desenvolver, para aumentar a satisfação dos colaboradores. Essa é uma palavra-chave nessa questão aí. Quanto mais os colaboradores estão satisfeitos com a empresa, com o local de trabalho, com o que eles estão desempenhando, mais eles produzem, mais assertivamente esse trabalho vai ser desenvolvido. Isso é ganho para a empresa. Lá no final, no fim, lucro, no fim... É trabalho, o, o segmento que a empresa segue sendo executado é bom para a empresa e é bom para o colaborador. Então, a gente tem que ver isso. É, muitas Eu já fiz muitas entrevistas de emprego, já trabalhei muito com essa questão de recrutamento e seleção. E eu gostava de falar para o pessoal que eu estava entrevistando que essa questão da contratação, da contratação, ela é que nem um casamento, ela tem que dar certo para os dois lados. Então, o colaborador ele tem que estar ciente da cultura da empresa, o que, que é missão, o que, que é visão, os valores da empresa, ver se essas, esses aspectos condizem com o que são os valores da pessoa mesmo. Às vezes, a gente tem situações aí que o trabalho ele tem um salário alto, uma empresa maravilhosa, muito bem vista, mas, para mim, pessoalmente, os valores dela não condizem com os meus. Então, isso vai acarretar um desgaste emocional. Às vezes, o desgaste emocional, ele não é só por um trabalho excessivo, de você trabalhar ali 10, 12 horas por dia. Às vezes, um trabalho muito repetitivo, dá um desgaste. Às vezes, é essa questão de você não se adequar, de você não se ambientalizar. Às vezes, a questão de relação com os colegas, relação com chefias também essa parte do colaborador com o líder, com o chefe de equipe, ele tem sido muito trabalhado por causa que é muito importante ter uma relação transparente, essa questão de ter os feedbacks da pessoa, saber o que ela está fazendo certo, saber o que ela precisa desenvolver e que ela tem chance de desenvolver isso. Além aí, muitas empresas grandes que são referenciais nos segmentos delas hoje em dia, elas estão abrindo vagas, gestão mesmo diárias, que elas não são só assim, a gestão de recursos humanos, elas trazem uma gestão de desenvolvimento, as nomenclaturas têm mudado nesse, nesse vínculo, nesse aspecto de querer levar o trabalhador, querer levar mais a sério a saúde do trabalhador, esse desenvolvimento, não ser só mais uma massa de trabalho. E também, que nem eu estava falando sobre o, o, a revista Você CSA que traz essa, o tema O Peso da Felicidade, dos colaboradores não serem obrigados a achar que eles têm que estarem felizes sempre para poderem trabalhar e cumprir com as suas demandas. A gente sabe né, que nem sempre a gente está feliz com o trabalho que a gente tem. Às vezes aparece alguma coisinha lá que, que não é legal, que a gente não gosta de fazer, que a gente faz porque tem que fazer mesmo. E isso aí é a vida. Mas é, tirar essa, essa ilusão, esse arco-íris da cabeça que para você trabalhar e se desenvolver e crescer e ser satisfeito, você tem que estar tá feliz o tempo todo isso acaba prejudicando a saúde mental também, por causa que a pessoa acha se ilude que ela precisa de tudo isso para a empresa manter ela, para ela continuar tendo trabalho, para ela desenvolver bem o seu serviço. E não, não é sempre assim o preto no branco ou toda essa parte bonitinha que é pintada e divulgada. Problemas sempre temos, é, adversidades, estressores, Normal, dentro do trabalho, fora do trabalho, o que a gente precisa sempre, o importante é saber lidar, aprender a lidar, saber procurar ajuda, não é porque, por exemplo, eu que estudei cinco anos de psicologia, já fiz terapia um bom tempo também, estou aí trabalhando com isso, olhando... É, preocupando com a saúde mental do, do pessoal que está ao meu redor Não quer dizer que eu não vou ter problemas Então se eu identifico que em algum momento eu já estou precisando Opa, peraí, deixa eu procurar ajuda também e, Porque quando eu estou bem comigo mesmo, Sabendo trabalhar esses problemas comigo Eu consigo externalizar isso melhor Eu consigo ver melhor nos outros, no ambiente em que eu estou Então assim, o psicólogo junto com a empresa, eu, eu vejo o trabalho da psicologia diretamente ligado com estratégias de desenvolvimento da, da autogestão das empresas, porque a psicologia, o RH, ele está junto com todos os departamentos, ele está junto com a empresa inteira, ele está de olho em todo mundo, é gente e gestão. Então, a gente, nós precisamos é, sempre estar renovando. Não é porque eu vou aplicar uma pesquisa de clima agora, vou desenvolver as estratégias aí para melhorar os pontos mais fracos que eu não vou precisar ficar acompanhando. Tem momentos, tem situações emergenciais que aparecem, às vezes um colaborador precisa de ajuda, alguma coisa mais específica dele, às vezes é um departamento inteiro que está passando por algum problema e eu preciso focar ali, para desenvolver algum projeto, alguma estratégia que melhore aquele departamento, às vezes é uma ligação entre duas, três pessoas, então assim, a psicologia, nós a área do Recursos Humanos, junto com todo o conhecimento que a gente tem na psicologia, dessa parte de transtornos, todas essa, tudo que já foi estudado, que já foi visto e é desenvolvido, a gente tem esse olhar diferenciado, mais afinado, para ver essas situações e dar não é, não é que a gente vai resolver os problemas todos, a gente vai dar sugestões, vai criar projetos, estratégias para lidar com isso, para enfrentar esses problemas, ter essas resoluções. Mas sempre, precisa estar junto, principalmente aí da, da diretoria, da alta cúpula das empresas, para desenvolver esses projetos, esses trabalhos, é, precisa ter a aceitação dos colaboradores também, não é enfiar a abaixo, a gente chega, vai lá, fala, e é aquilo pronto e acabou. A gente precisa ter esse cuidado, essa delicadeza de saber mexer, onde mexer, como mexer, da forma mais assertiva. E um ponto também, assim, a psicologia dentro do, do ambiente de trabalho, ela não faz um trabalho clínico, eu não vou ter uma, uma sala que é minha lá no, num cantinho do RH, para fazer atendimento. Claro que, assim, quando surge uma necessidade, a gente não deixa de conversar, de entender qual que é o problema e direcionar para a melhor resolução. Mas esse trabalho de psicoterapia é diferente, aí já é encaminhado para outro psicólogo para ter esse tratamento. Dentro da empresa, é esse olhar mais amplo para todos os colaboradores.
0: Show, Valência, show de bola. Olha, filho de Deus, é, eu sei que é, chega a ser praticamente impossível, né, nesse nosso bate-papo aí, que deve ter dado uma hora, uma hora e alguns minutinhos, a gente externar tudo sobre é, saúde mental nas organizações. Né? Nós focamos principalmente na questão do símbolo do burnout. A Larissa foi bem feliz quando ela comentou a questão da felicidade. Nem sempre está atrelada a uma promoção salarial. Né? Às vezes, o excesso de preocupação, isso pode acarretar uma outra patologia, que é o que nós vimos, é, é, a questão da ansiedade, o medo, a depressão. Então, assim, ó, é, o que a gente precisa fazer é tomar bastante cuidado né, e fazer uma avaliação com a gente mesmo acerca da nossa rotina, uh, do que está acontecendo na nossa vida, é, isso eu estou falando para vocês porque eu estou fazendo isso. né? Eu estou tomando cuidado em todas as faculdades da minha vida, seja no meu trabalho, seja dentro de casa, seja na igreja, seja na alimentação, seja no, no, no lazer. Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado porque às vezes nós estamos passando por isso. E às vezes nós não sabemos que estamos passando por isso. É por isso que eu trouxe a Larissa hoje para ela, que é, uma, que é da área específica, obviamente, é, explicar e clarear um pouco a nossa mente nesse sentido. Né? O que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente pode melhorar, quais são os cuidados. E me chama a atenção o fato que ela falou ali de procurar ajuda. Né? É, eu sei que é, assim, é meio preconceituoso, no primeiro momento você falar assim, não eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, a galera já pensa assim, não, mas tu tá doido para tu ir nesses, nesses profissionais, mas nem sempre está atrelado a isso, né? Entenda, às vezes a forma de você procurar ajuda é uma válvula de escape para você é, soltar, né? Falar tudo que você tá passando, tudo que você tá enfrentando, e sabe, às vezes a gente passa por situações como essa filho de Deus, de não conseguir falar, de não conseguir até pedir um, uma ajuda, um socorro. E isso vai acabando com a nossa mente. Isso vai nos definhando. Isso vai diminuindo a nossa carga horária de sono. Isso vai nos é, reduzindo a respeito da alimentação. E aí o resto a gente sabe, né? Pode chegar até no ápice dessa questão da mente humana que a gente quer que não chegue para ninguém. Então, Larissa, eu gostaria de te agradecer por esses momentos aqui é, que, que passamos, né? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, hoje é um domingo, 10 de abril, 5 horas da tarde, a gente está falando aqui de saúde mental nas organizações. Amanhã já é segunda-feira, já começa uma rotina de novo, e, e a vida é um ciclo, né? A vida todo tempo é uma correria, e às vezes até é um outro outro momento, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do tempo, como que isso pode nos ajudar também até evitar isso daí. Né? E eu agradeço, então, Larissa, pela sua disponibilidade. Né? E eu queria só que você falasse... É, das suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar, porque as dúvidas que vocês tiverem, filho de Deus, vocês não vão me mandar para mim, não, você vai encaminhar para a Larissa, tá? A Larissa que é a psicóloga, eu sou só o filho de Deus, eu apenas convidei ela para participar com a gente.
1: Isso aí. Rômulo, agradeço também esse tempo aí, ter essa disponibilidade de poder conversar contigo, me falando esse tempo todo e você já colocou aqui no final de um jeito bem bacana, esse nosso papo, ele é para um por alto mesmo, a gente poderia passar horas e horas aqui falando, mas é importante que a gente traga o assunto, mesmo que seja assim, de uma forma mais generalista, porque as pessoas, elas vão começar a quererem estudar, a entender um pouco mais sobre o assunto, é, às vezes prestar mais atenção em si mesmas, nisso que a gente veio falando, de sintomas, o que está que passando dentro e fora do trabalho... E assim, realmente, sempre que tiverem dúvidas, deixe o disponibilizado aí. O Rômulo coloca no, quando for lançar o vídeo o meu Instagram, arroba LinkedIn também pode procurar lá, Larissa Colli. O nome é diferente, então é fácil de achar. E também deixa aí com o Rômulo. Se não conseguirem achar, procurem ele, ele direciona para mim.
0: Pronto. Obrigado, Larissa. Ei, fi de Deus, não se esqueça. Esse foi o nosso Fih de Deus podcast, falando sobre saúde mental nas organizações. E aproveite para você que ainda não está nos seguindo também, né? Siga lá, arroba Colli, e arroba Rombolo Macedo. A gente vai ter vários conteúdos legais, vários podcasts legais. Aproveite para se inscrever também lá no Spotify. Pode é, procurar lá, Fih de Deus podcast, que nós estaremos lá. Beleza? Tamo junto, viu? Sempre é o fim de Deus. Um abraço.